0: Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist Tobias. Mein Name ist Fatma. Und ich bin Jun. Na, wie geht's euch?
1: Ja, muss, muss, wie manche Leute so sagen.
2: Eine gewisse Müdigkeit höre ich da bei dir raus, Fatma.
1: Ja, in den letzten Tagen irgendwie dauermüde. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Warum? Überarbeitet? Viel zu viel gearbeitet.
2: Ich hatte heute Morgen auch eine Videokonferenz zu einer unmenschlichen Zeit, 10 Uhr morgens. Da muss man ja mitten in der Nacht sozusagen aufstehen. Und jetzt bin ich auch urlaubsreif.
1: <lacht> Dringend
2: wieder nötig. Aufgrund des Tages. Aufgrund der Videokonferenz.
0: Aus Gründen. Und wie geht's dir, Tobias?
2: Also es
0: geht noch, aber gegen einen Urlaub würde ich auch nichts sagen. Also in den Urlaub kann man noch immer fahren,
2: oder? Man darf ja nicht in den Urlaub fliegen. Wobei, das müssen wir jetzt vielleicht noch klarstellen, Urlaub ist doch nur Urlaub, wenn es mit dem Flugzeug geschieht. Das ist doch klar, oder?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich bin auch schon mal mit dem Auto ins Urlaub, ins vor allen Dingen, in den Urlaub gefahren. Ich bin auch schon mal mit dem Auto in den Urlaub gefahren.
2: Du meinst, du bist schon mal mit dem Auto irgendwo hingefahren?
1: Ja, was ist denn da der Unterschied?
2: Ja, es ist dann kein Urlaub. Ach so. Wenn du mit dem Auto irgendwas erreichst, wenn du zum Beispiel mit dem Auto an die Nordsee fährst mit deinen fünf Kindern, dann ist das kein Urlaub.
1: Nee, nee, mit dem Auto in die Türkei, nicht Nordsee. In die Türkei? Mhm.
2: Das ist aber ganz schön weit. Wie lange bist du denn da gefahren, Fatma? Ich
1: war nur Mitfahrerin, muss ich sagen, und wir waren vier Tage unterwegs.
0: Also eine Weile. Ein klassischer Familienurlaub. Ja, genau. Mit Mama und Papa. Ja, und
2: Geschwistern. Das ist aber eine schöne Umschreibung. Du warst Mitfahrer bei deiner Familie. <lacht> <Ja>. <lacht> Passagierin. Blinder Passagier.
0: Blinder Passagier, genau. Ich bin im Koffer. Ich weiß auch nicht, wie ich in die Situation geraten bin. Aber ich saß halt vier Tage <lacht> bei denen und bin mitgefahren. Genau. Gerade habe ich noch auf dem Hof gespielt
1: und im nächsten Moment saß ich im Auto.
2: Wie ist das Kind hier reingekommen? Wir hatten doch gesagt, wir vergessen die zu Hause. Unabsichtlich.
1: <lacht> Übrigens, das ist mal Freunden von meinen Eltern passiert, die auch mit dem Auto in die Türkei gefahren sind. Und es war irgendwie hektisch und die haben dann ihren Sohn an der Tankstelle vergessen. Und das ist denen auch wirklich erst, Ich glaube, die sind irgendwie 50, 60 Kilometer weiter gefahren und <lacht> da ist denen das erst aufgefallen.
2: Ja, ja, vergessen.
0: <lacht> äh, ist mir übrigens auch schon passiert. Also, du wurdest ich bin vergessen? vergessen worden ja? <lacht> ja, ich bin vergessen und noch worden. traumatisiert. <lacht> Nö, ich habe dann schon äh, Pläne gemacht, was ich mit der äh, plötzlich freien Zeit so anstellen möchte. <lacht> Aber dann kamen meine Eltern schon
2: zurück. Also, wenn man mehr als fünf Kinder hat, dann kann ich es ja noch verstehen dass man nicht jederzeit den Überblick behalten kann.
1: Ja, es war auch eine kinderreiche Familie.
2: Aber bei oh, War das
1: an der
0: Raststätte? Ist
2: der mh, vergessen an der worden? Tankstelle,
0: genau. Äh, besser ist eigentlich noch der andere Fall. Äh, ich glaube, das passiert auch hin und wieder, dass die Eltern losfahren nach der äh, Raststätte und die haben plötzlich ein, ein zusätzliches Kind im Auto. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Und dann merken die auch erst später, uh. Moment, ist das unser Kind? Das ist so sauber, das kann doch nicht unseres sein.
2: Äh, aber Tobias, ihr seid doch gar nicht so viele Kinder. In eurer Familie. Ich kann das nicht glauben, dass man da aus Versehen eines von wie vielen? Zu dritt sind wir. Zu dritt. Zu dritt ja. ja, aber das da merkt man doch, drei Kinder, dann ist ja die gesamte Rückbank voll. Ja. Und wenn da eins fehlt, dann ist doch da eine Lücke. Ja klar,
0: aber wenn du vier Kinder hast.
2: Ja, aber ihr wart ja nur zu dritt.
0: Ja, aber die auch die Eltern haben ja nur zwei Augen. Das heißt, die können immer nur zwei Kinder gleichzeitig beobachten.
2: Ja gut, es ist natürlich klar und verständlich, dass du jetzt deine Familie verteidigen musst. Deshalb will ich da gar nicht nachbohren.
0: Ich bin halt vergessen worden, ob absichtlich oder nicht. Das kann ich nicht so nach. Äh, das spielt vollziehen. ja auch ja, letzten das Endes keine lässt Rolle. Lässt sich nicht mehr rekonstruieren heutzutage. Aber es war auf jeden Fall erfolglos. Ich bin dann <lacht> bin dann noch mit in den Urlaub gekommen.
2: Was hast du denn dann gemacht? Bist du hinterhergelaufen? Oder warst du eins von diesen Kindern, das sich einfach einer anderen Familie angeschlossen hat?
0: Nein, das war ja bei mir ganz kurz. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, blitzschnell habe ich in meinem Kopf schon Pläne entworfen, was ich jetzt machen muss oder was ich jetzt nicht machen muss.
1: Aber June, du fliegst immer in
2: den Urlaub, höre ich daraus. Weil ich eben gesagt habe, Urlaub ohne Flug ist kein Urlaub. Genau. Ja, ich habe das deshalb, da muss man jetzt auch aufpassen bei, der heutigen, bei den heutigen Diskussionen, die es da gibt. Ich möchte ja niemanden animieren, in den Urlaub zu fliegen, sondern kann man gerne auch in den Urlaub spazieren. Ist genauso schön, genauso gut. Bei mir war es nur so als Kind, wir sind halt nie in den Urlaub geflogen. Und dann war das immer so der Neid auf die ganzen anderen Schulkinder, die mir erzählt haben, ja, dass sie mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen sind. Und äh, im Gegensatz dazu war das eigene Urlaubserlebnis ja gar kein richtiger Urlaub.
0: Das hing dann ja auch oft, also so war es bei mir, das hing dann auch oft mit den Reisezielen ähm, zusammen, ja. Weil wir sind auch mal mit dem Auto gefahren und dann ging es halt ja, an die Nordsee. Und die Klassenkameraden, die geflogen sind, die sind dann nach Italien, Spanien, Ägypten, Mittelmeer. Da hat sich Fliegen schon besser angehört,
1: ja, gut, zur Nordsee fliegen, das wäre schon speziell.
2: Und auch kalt ist es ja an der Nordsee. Also, letztens habe ich noch mal gelesen: 20 Grad ist ja da, das Wasser, die Wassertemperatur an einem guten Tag. Ähm, und da muss ich ja sagen, heutzutage würde ich in so kaltes Wasser noch nicht mal den kleinen Zeh reinstecken. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu verwöhnt mittlerweile. Aber als Kind kein Problem. Verweichlicht, nennt man das. <lacht> <lacht> ja, auch das. Als Kind hast du das gemacht. Ja, mehrmals am Tag.
0: Ich kann mich immer noch erinnern, in der Nordsee, das war schon immer so eine Überwindung, ins Wasser zu gehen. Selbst ja. im Sommer. Und äh, das Schlimme war ja, wenn man dann rausgegangen ist, dann hat das nicht aufgehört, weil dann hat dann immer so ein kalte, so kalter Wind erwischt. Dieser Nordseebrise, die dann ja eigentlich trocken geblasen hat, sondern die einfach das Frieren noch erhöht hat.
1: Ja, deswegen fällt die Nordsee und auch die Ostsee äh, für mich nicht in die strengere Definition von
0: Urlaub, weil <lacht> es ist
1: einfach zu kalt. Du
0: sagst also vielen Familien, die jetzt äh, an die Nordsee, den tausenden von Familien an die Nordsee und die Ostsee fahren, was ihr macht, ist doch gar kein Urlaub.
1: Ja, ich, für mich. Ich finde es auch bewundernswert, wenn, ähm, wenn den Leuten das nichts ausmacht. Zum Beispiel 20 Grad Wassertemperatur und die dann da fröhlich schwimmen gehen. Aber ich bin halt schon eine Frostbeule und das ist dann einfach nichts für mich. Ich würde dann ich, schlottern und so und das macht ja keinen Spaß. Ich glaube, die Ostsee ist aber auch ein Ticken wärmer als die Nordsee, oder? 21 Grad.
2: <lacht> ja, Binnenmeer. 20,5 Raus aus dem Wasser, zack, Eiszapfen. Nee, braucht man nicht. Ich sage 25, 26 Grad muss das Wasser schon haben. Das ist eine optimale Temperatur.
1: Ja, das ist schon sehr angenehm. Ich mag es auch nicht, wenn es zu warm ist. Wie,
2: wie warm ist denn das Mittelmeer? Mittelmeer, das ist ja so vier, beständig. 21 24,
1: 24, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: 24 bis 26, würde ich mal sagen.
1: Ja, so zum Ende des Sommers dann.
2: In der Hochsaison, ja, ja. Ja, genau. Was ist genau im Mittelmeer?
1: Das Meer in der Mitte. Noch nie gehört.
2: <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, was ich <lacht> darauf sagen soll. Welche Länder liegen denn am Mittelmeer?
0: Italien,
2: Spanien, Spanien Portugal, Türkei. Türkei,
0: Griechenland. Portugal liegt, glaube ich, am Atlantik. Ach, na
1: selbstverständlich. Atlantik, genau. Ja, da, Aber da wird ja auch, auch immer so ein, eine kühle Brise. Da habe ich mir mal einen ganz schlimmen Sonnenbrand abgeholt. Deswegen.
2: Okay, dann würde ich sagen 24, 26 Grad. Hat man ich da ich meistens. Gar nicht Gar nicht am Mittelmeer liegt das. Ist egal, über unsere Fehler gehen wir einfach drüber hinweg. Das merkt niemand. Mm, ja,
0: <lacht>
2: wir merken das nicht. Äh, aber. Die Podcast-Polizei, die merkt das im klingelt Ihr wart doch auch
0: mal, ähm, ihr wart doch jetzt im äh, Winter, wart ihr in Thailand. Ja. Das ist korrekt. Ähm, was ist das? Tropische Region, ne? Ja. Also, mir geht es ja so, seitdem ich mal ähm, in den Tropen im Wasser war. Empfinde ich das Mittelmeer als kalt?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also
0: man wird immer verweichlichter. Ja. Weil das ist ja wirklich dieses, also ähm, ich habe das früher nie geglaubt, aber das ist ja wirklich dieses äh, Badewannenwasser. Genau. Wobei das stimmt auch wiederum nicht, weil die Badewanne, die mache ich bei mir immer noch viel heißer. <lacht> die muss rein richtig verbrennen.
1: Wobei noch wärmer als in Thailand war es ähm, auf Langkawi, das ist eine Insel in Malaysia, also die, sowohl die Wassertemperatur als auch die Umgebungstemperatur und das war wirklich Badewannentemperatur, das war unglaublich warm, das Wasser, bis auch in die späten Abendstunden hinein noch.
0: Es gibt doch auch so heiße Quellen, vielleicht sollte man da Urlaub machen.
1: Also das ist bestimmt angenehm.
0: So, mit Kochen im
2: Wasser, <lacht> des vulkanischen Ursprungs. Aber das dürfen wir ja alles nicht dieses Jahr. Geht nee, ja nicht. Verboten. Da kann man sich die schönsten Urlaubsziele ausdenken, aber geht leider nicht.
0: Aber man sieht doch jetzt die Bilder von den Urlaubrückkehrern. Ja, ich werde dann auch immer ganz traurig. <lacht> Und man soll es nicht, ne? Man darf, aber man soll es nicht.
1: Ja, ich glaube, die Entscheidung ist jedem überlassen. Muss man dann abwägen.
0: Aber wir fahren auf jeden Fall alle dieses Jahr nicht in Urlaub, oder? Es sieht fast so aus. Gedanklich höchstens. Im Podcast. In unserem Podcast. In unserem Podcast können wir uns vorstellen, dass wir
2: in den Urlaub fahren. Virtueller Urlaub. Ah, super, super Für Ersatz. Alle, <lacht> super Ersatz. Für alle, die zu Hause Ich bin auch schon sind, ganz <lacht> aufgeregt. Der Lautpunkt-Leise-Service. Wir, wir stellen uns einen Urlaub vor. Pack
1: die Badehose ein.
2: Das könnte oh, das auch schön. von meinen Eltern sein, als ich noch Kind war. Ich, weil wir auch nicht jedes Jahr in Urlaub gefahren sind, dann stellen wir uns das einfach vor. Ja. Dann setzt man sich in den Garten. Das ist super Tipp. Und der Tipp, ja stell dir einfach vor, der Eimer vor deinen Füßen wäre ein großes Meer.
0: Visionär, deine du, Eltern. Du bist doch ein Kind, du hast doch bestimmt Fantasie. Das ist so wie der Tipp von meiner Mutter, wenn wir ähm, nichts zu trinken mehr hatten und wir, wir Kinder hatten unglaublich Durst. Und dann hat die immer gesagt, dann trink doch deine Spucke. Oh, okay. <lacht>
2: Wer hat das gesagt?
0: Deine Mutter. Meine Mutter, ja. Okay. <lacht> du kannst doch. Ja, vielleicht hätte ich netter gesagt, ja? Ah, du kannst doch deine Spucke trinken. Habe ich dann versucht als Kind, aber dann wurde <lacht> mein Mund immer trockener. Und dann wurde mir immer so leicht schwarz vor Augen. Und manchmal bin ich dann erst im Krankenhaus
2: wieder aufgewacht. Das kam dir aber doch bestimmt plausibel vor als Kind. Ja. Ich habe zumindest ausprobiert, ob das funktioniert.
0: Ja,
1: und wenn die Mama das sagt, ne, dann mhm. muss es
0: ja stimmen. Ist ja ein schlimmer Moment auch äh, beim Älterwerden, wenn man irgendwann merkt, was für einen Scheiß einen die Eltern
2: auserzählt haben. Dass die einen die ganze Zeit nur angelogen haben, über 15 Jahre hinweg. Ja, länger. Aber nur, weil die länger. dein Bestes wollen, ist ja wohl klar. Ja, ja, ja. Hauptsächlich glaube ich, weil die einfach nur ihre Ruhe wollen.
0: Ich denke, das ist der gleiche Grund, warum die einen an der Raststätte vergessen
2: warum die einen aus Versehen an der Raststätte vergessen.
1: Aber oh, der Junge hatte einfach immer Durst.
2: <lacht> Und wir hatten nichts zu trinken. Wir Und konnten wir uns das Gequengel nicht mehr
0: anhören. Und die Raststättenpreise, 3 Euro für eine Flasche Wasser. Ne? Nee. nee, da lasse ich den nur direkt hier mal. <lacht> ja, also ähm, wir fahren nicht in den Urlaub, also wir fliegen in den Urlaub. Muss dann schon sein.
2: In den Süden. Ohne Flug, ohne mich, sag ich mal. No Flug, no Fun. Junes Tagline. Ohne Flug, ohne mich. Schade, ich bin ja so ein Zugfan. Aber
0: okay, fliegen macht ja auch Spaß.
2: Ja, aber wie willst du mit dem Zug nach Kosamui kommen, beispielsweise, oder nach Mallorca?
1: Ach, das geht bestimmt auch. Man ist halt nur sehr lange unterwegs, denke ich.
0: Gleich wie nach Sylt. Da gibt es doch so, ein, so eine Zugstrecke übers Wasser. Kann man bestimmt auch mal nach Mallorca bauen.
1: Ja, wird höchste Zeit. Ist ja auch klimaneutral
2: und so. Oder äh, nach
0: England kann man auch mit dem Zug fahren. Boah, ah, was man alles kann.
2: Wenn das demnächst gebaut wird, dann wissen ja jetzt alle, wer diese Idee zuerst hatte, wo das jetzt <lacht> Aber Aber und wenn du jetzt mit dem ähm, Zug nach Mallorca
0: fahren könntest und du hast da drei Wochen Strand, herrliches Wetter, kannst jeden Tag schwimmen gehen und dann kommst du nach drei Wochen mit dem Zug zurück und dann würdest du sagen, ah, scheiß Urlaub, <lacht> Das war gar kein richtiger Urlaub.
2: Das ist wahrscheinlich richtig. Nicht geflogen. Ja, ich fahre auch nicht gerne Zug, davon abgesehen. Das würde mir vermutlich den ganzen Urlaub vermiesen. Und die Zeit, die ich danach zu Hause bin, auch noch, weil ich ja zurückfahren musste. Und das dann noch so einige Wochen nachwirkt, bis die Verärgerung über diese unangenehme Zugfahrt wieder abgekommen ist. Ja, ich, ich liebe Zugfahren. Speisewagen. Ja, kann ich nicht verstehen. Oder hast du so eine nostalgische Vorstellung vom Orient-Express da vor Augen? Ja, so ein bisschen. Ja, ist aber was anderes als zweite Klasse Regionalexpress. Ich
0: würde ja nicht mit dem Regionalexpress nach Mallorca fahren, das äh, mit Wochenendticket oder was? Mit der S-Bahn. Ja, es gibt eine Verbindung, aber sie müssten 27 Mal umsteigen. Das ist, ich bin mal äh, vor einiger Zeit in Tschechien mit dem IC gefahren. Und das war schon mehr Orient Express als bei uns auf jeden Fall. Also der Speisewagen noch so ganz klassisch,
2: gehobene Küche zu günstigen Preisen. Das war gut. Wie ist denn das eigentlich an der Grenze? Muss man da umsteigen oder fährt der Zug dann durch und die teilen sich das irgendwie?
0: Normalerweise fahren die durch. Also zum Beispiel bin ich mal nach Rom mit dem Zug gefahren und da musste ich nur umsteigen in München. Nee, in München und in Mailand musste ich umsteigen. Ja, Aber nicht an der Grenze. Also, der fuhr von München nach
2: Mailand fährt er glaube ich, auch immer noch.
1: Also, mit dem Zug bin ich noch nie weiter gekommen als Paris. Das ist ja auch diese Klassikerstrecke.
2: Mit dem Zug bin ich noch nie weiter gekommen als von Essen bis nach Köln. Immerhin, ich dachte, du würdest jetzt Duisburg sagen.
1: Hast es ja schon mal über den Rhein geschafft.
2: Ja. So, dann wären wir schon mal da, wo auch immer.
1: Ja, direkt mal die Socken ausziehen.
2: Ja, also in
0: den Süden wäre mir auch lieber. ne? Also äh, seid ihr auch dabei. ja? Auf also jeden ich, Fall. Ich habe so viele traumatische Nordsee-Erfahrungen mit meinen Eltern. Also ich wäre auch für den
2: Süden-Mittelmeer oder noch weiter. Süden ist in Ordnung. Also ich fand ja unsere Urlaube in Südostasien ganz gut. Ähm, ich könnte mir auch Wundervoll. vorstellen, mal irgendwie so Südamerika oder so. Aber äh, Süden Europas, ja von mir aus, gibt Schlimmeres. Ja, dann müssen wir mal buchen. Okay, wer macht die Recherche? Du meinst so im
1: Internet? Ja, das. Ich meine, da ist ja immer wer die Wahl hat, hat die Qual.
2: Wo denn sonst, Tobias? Ja, im Reisebüro natürlich. <lacht> Im Reisebüro? <lacht> Im
0: Reisebüro meines Vertrauens ja. bei der Mitarbeiterin, die ich schon seit
2: Jahrzehnten meine Oma kenne und hat vertraue, hat mir mal erzählt, dass sie mal irgendwann im Reisebüro was gebucht hatte. Ich kenne das aus ganz alten Nachkriegserzählungen noch. Aber du hast schon mal Reisebüros gesehen. Von außen. also
1: Gesehen, ja, aber ich habe auch noch nie über ein Reisebüro gebucht.
0: Ja, tatsächlich. Immer
1: online.
2: Tatsächlich bei mir
0: auch so, ja. Also in meinem ersten Urlaub, den ich selbst gebucht habe, da bin ich tatsächlich dann zum Reisebüro gegangen und bin dann äh, zurückgekommen, vollgepackt mit diesen klassischen... Zehn-Kilo-Katalogen. Ähm, äh, <lacht> ja, diesen Reisekatalogen. Neckermann tours äh, TUI und sowas. Und dann... Ja, da, da wird man doch Recherche aber auch ein bisschen wahnsinnig, gemacht. oder?
1: Wenn du da so viel verschiedene Angebote hast, die ja auch irgendwie alle ähnlich sind, und aber irgendwie dann auch nicht.
0: Ja, aber das ist halt wie Internet, finde ich. Das stimmt. Nur nicht ganz so schlimm. Das stimmt. Also ist auch schon schlimm, diese vielen Reisekataloge, weil es da auch unheimlich viele Angebote gibt. Aber im Internet gibt es heutzutage, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten. Ja, definitiv. Was gut ist, aber auch verwirrend sein kann.
2: Aber wie unflexibel sind denn diese Kataloge gewesen? Weil die müssen ja gedruckt werden, redaktioniert und dann gedruckt und dann gelten die Angebote für ein Jahr oder wie war das?
1: Ja, für eine Saison nehme ich an, noch nicht ja, mal ich meine, ein Jahr. aber ich
2: meine ja nur, wenn du online buchst oder im Internet, das ändert sich ja minütlich, welche Angebote da wegfallen oder hinzukommen.
1: Das stimmt, wobei ich auch schon mal online gebucht habe und dann war ich zum Beispiel bei dem Hotel und dann wurde mir gesagt, äh, nee, das Zimmer ist gar nicht frei. Also es geht zwar alles sehr viel schneller, aber manchmal gibt es auch da Übertragungsprobleme. Ich glaube, in den Katalogen
2: standen sogar die Preise drin, oder? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen derartigen Katalog besessen.
0: Ich kenne das auch nur von Freunden. Ich meine, da standen die Preise drin und
2: äh, also die haben sich dann auch nicht so geändert wie heutzutage. Aber das muss doch dann laufend vorgekommen sein, dass Leute sich zu Hause im Katalog ein Hotel ausgesucht haben, dann ins Reisebüro gefahren sind und gesagt haben, ja, da möchte ich hin, habe jetzt nach fünftägiger Überlegung endlich ein Reiseziel gefunden, aber Hotel ausgebucht.
0: Ja, genau, June. aber in dem Moment kam mir ja die nette Mitarbeiterin vom Reisebüro ins Spiel, die dir dann gesagt hat, ja, das ist leider ausgebucht. Und außerdem, Sie passen da eh nicht hin. Von, von, vom Ambiente ist das nicht Ich hab da noch einen Ass im Ärmel. Und, Nur äh, für ich, Sie! Ich hab, ich hab da was, äh, genau, ich äh, hab da genau das Richtige für Sie. Und dann konnte der Traumurlaub
2: beginnen: Nordsee. <lacht> Nein. Bodensee. Ah, Campingurlaub am Bodensee. Auch ganz, ganz schlimm. Hast du mal gemacht? Ja, früher ganz oft Campingurlaub mit meinen Eltern. Aber ich ganz kurz nur, an was ich mich da immer erinnere, alles ist unheimlich feucht, wenn man zeltet. Stehst du morgen auf, Klamotten feucht, Decker feucht, beziehungsweise Schlafsack, alles feucht, gehst raus, dann ist ja auch noch so früh am Morgen, weil du von Geräuschen aufgewacht bist, 6 Uhr oder so. Luft ist auch feucht, das dein Schlafanzug sitzt wie nasses Zeitungspapier um dich rumgewickelt. Ganz unangenehme Geschichte, dieses Campen.
0: Das ist der Morgentau, Juni. Ja, ja, Morgentau. Die meisten
2: Leute Klingt lieben das. Klingt schon direkt viel besser. An meinem Körper. Ja, Campen ist auch eine Sache für sich. Das nur als kleiner persönlicher Exkurs meinerseits. Feuchtigkeit
0: im Körper kann natürlich auch was anderes sein, aber ich weiß, wollen wir jetzt nicht weiterführen. Ja, also ihr macht es im Internet, ja? Also ja. sucht euch das... Äh schon,
2: Einmal Internet sortiert nach Preis. Und dann das erste in zwei, <lacht> in zwei Stunden hast du deinen Urlaub gebucht.
0: Ich bin immer so entscheidungsschwach bei sowas.
1: Oh, das geht mir auch so. Ich werde dann leicht wahnsinnig.
0: Und deshalb bin ich ganz äh, froh, wenn mir jemand sagt, ähm, fahren Sie mal dahin. Das ist gut für Sie. <lacht> so, und dann sage ich ja, ja, bestimmt, glaube ich auch. Und wenn ich so selber entscheiden muss, uh, dies oder das, ja, dann, dann fängt man so an zu vergleichen, die Kleinigkeiten, irgendwie, äh, wo, ist der, wo hat der Pool mehr Quadratmeter? Ja, genau. Oder, ähm, Wie weit ist zum Ahnung, Strand? wo gibt es mehr Getränke auf der Karte? Wie weit ist der Strand? Ah, da neun Meter, aber da nur äh, 50 Meter. Ja, das macht mich auch
2: verrückt. Hast du das denn schon mal bereut, dass du blind der Beratung im Reisebüro vertraut hast? Mm -hmm. Oder war das dann am Ende immer ein toller Urlaub?
0: Nö, nee, habe ich, glaube ich, noch nie bereut. Ich hab, bin ja ein, ein anspruchsloser Gast, ich beschwere mich hier auch nicht. Mhm. Aber wenn, ähm, wenn ich äh, übers Internet buche, dann denke ich mir, ach, hätte ich mal das andere genommen, was ich erst nehmen wollte.
1: Ja, verständlich, weil du da ja dich selber für entschieden hast und hättest dich eben auch anders entscheiden können. Ich meine, kannst dem Reisebüro im Grunde auch, aber da ist ja noch jemand zwischengeschaltet.
2: Und diese Person, die zwischengeschaltet ist, die kann ja auch ganz genau sagen ich weiß das besser als Sie. Das ist genau der richtige Urlaub für Sie. Und das ist doch ein ja. schönes Gefühl.
0: ist wahrscheinlich auch
2: abhängig von der Persönlichkeitsstruktur. Ich würde sagen, äh, Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. <lacht> was was, was haben Sie denn eigentlich studiert? Was erlauben Sie sich? Wie kommen Sie denn dazu, mir solche Vorschläge zu machen? Das weiß ich doch viel besser als Sie. Also ich bin, ja. <lacht> ja. Deshalb Online-Buchung für mich eigentlich die äh, perfekte Möglichkeit.
0: Dann weißt du, dass du den besten Urlaub gebucht hast, weil du hast alles selbst entschieden.
2: Ja, dann weiß ich, dass alle Fehler, die während des Urlaubs passieren, aufgrund falscher Buchungen und der falschen Auswahl alleine bei mir liegen.
0: Ist aber auch nicht schön. Ja. Also ist ja auch schön, wenn man, wenn man meckern kann über das Reisebüro. Ah, das ist nur das Schuld von, von, da dieser, von der Vertretung,
2: die das gemacht hat. Ich kann dann sagen, das ist alles die Schuld von June von vor zwei Wochen. Das war, war ja ein ganz anderer Mensch. Das ist ja der, der war June, June aus der Vergangenheit. <lacht> der, der urlaubsreife und überarbeitete June.
1: Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben.
2: Der neben sich selbst stehende June. Das war ja ein ganz anderer Mensch. Und auf den kann ich dann diese ganze Schuld projizieren. Das ist auch wunderbar.
0: Mhm. Okay. Ja, und dann, wenn ihr gebucht habt? Vorfreude! Wie äußert sich denn bei dir die Vorfreude, Fatma?
1: Gute Frage. Primär wahrscheinlich durch Ungeduld. <lacht> dass ich denke, oh mein Gott, ich kann es kaum mehr abwarten.
2: Die Hände werden zittrig, der Mund wird wässrig, die Augen glasig. Genau,
1: und dann fange ich auch schon relativ früh mir an zu, über an, zu überlegen, ähm, was brauche ich alles, was will ich alles mitnehmen und fange an, Listen zu machen und gehe einkaufen und mache besondere. wieder die Listen. Genau, natürlich. Kein, die
0: kein Pod keine Podcast-Ausgabe ohne Fatmas Listen.
1: Die dürfen natürlich nicht fehlen. Wobei, es gibt dann immer, 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 aber das passiert auch, wenn ich hier in Deutschland oder so unterwegs bin, ähm, gibt es dann auch immer so eine Phase, wo ich denke, oh, irgendwie stresst mich das alles gerade, wäre ich mal zu Hause geblieben, was soll das überhaupt, oh, dieser ganze Ärger und dann musst du packen und dieses besorgen und an das noch denken.
2: Mein Koffer ist eigentlich immer in 30 Minuten gepackt am Vorabend, da habe ich wirklich überhaupt keinen Stress. Warum kannst du so schnell packen? weil in einen Koffer nicht viel reinpasst und die paar Sachen sind ja schnell zusammengesucht.
0: Kommt drauf an, wer packt. Ich kenne Leute, also, die kriegen sehr, sehr viel in einen Kofferraum, ja, in einen Koffer rein.
2: In meinem Koffer sind Klamotten für ein paar Tage, manchmal noch ein Computermonitor, manchmal eine HTC Vive-Brille, weil ich im Urlaub dann noch ein bisschen arbeiten muss. Also eigentlich sind die Arbeitsutensilien äh, das Schwerste, was in meinem Koffer ist. Und ansonsten habe ich was da... Hast du drin? Ein Computermonitor? Ein Computermonitor beispielsweise. So ein 27 Zoll Im flachbild. Nimmt dann. das
1: nicht jeder mit? Im Koffer?
2: Ja, im Reisekoffer, in dem großen. Ach so, ja dann. Hat also sie nicht im Handkoffer. Für den Fall, dass im Hotel kein geeigneter Monitor vorhanden ist. Oder einer in ganz schlechter Auflösung oder mit so ein bisschen äh, mit äh, mit mit Lag, dass das Bild verzögert angezeigt wird. Das möchte man ja alles nicht haben. Und deshalb besser alles selber mitnehmen. Ich glaube, und du bist der
1: einzige Mensch, den ich kenne, der mit Monitor verreist. Das
2: kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da äh, dem einen oder anderen nicht genauso geht wie mir.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, der einzige Mensch, den ich kenne. Nicht der einzige Mensch auf der Welt.
0: Aber einer von wenigen auf der Welt, glaube ich.
2: Ja, ihr könnt euch ruhig darüber lustig machen, aber wenn ihr dann... In eurem Urlaub mal schön eure Playstation auspacken wollt, äh, an einem Monitor ohne Signalverzögerung, dann werdet ihr schon wissen, wovon ich rede. Wenn ihr nämlich Nimmst dann, die nämlich dann feststellt, ihr habt überhaupt keine Playstation dabei, noch nicht mal die. Und geschweige denn, äh, geschweige denn einen Monitor.
1: Im Leben würde ich keine Playstation mit in den Urlaub nehmen. <lacht> nie und nimmer. Ja,
2: was soll man denn sonst machen im Urlaub? Wobei
1: man soll niemals
0: nie sagen. <lacht> äh, also die Playstation und den Monitor und da war noch irgendeine Brille, ne? Ach
2: Achso. Ist ja kein äh, Wunder, dass
0: der Koffer dann schnell voll ist.
2: Die Virtual Reality Brille muss ich manchmal mitnehmen, wenn ich gerade in einem Projekt arbeite. Dann kann ich das natürlich nicht, weil ich mal vier Monate im Urlaub bin, vier Monate unterbrechen, sondern das muss ja weitergehen. Dann kommt das einfach mit.
0: Ja gut, und das ist ja schnell gepackt.
2: Ja, einfach alles reingeschmissen, halbe Stunde ist mein Koffer regelmäßig gepackt.
1: Also ich zelebriere Kofferpacken richtig. Manchmal packe ich sogar den vollgepackten Koffer nochmal aus, weil mir nicht gefällt, wie ich den gepackt habe und packe den dann nochmal
2: neu. Also, oder weil es dir so viel Spaß gemacht hat und du den unbedingt nochmal haben möchtest. Das auch. Okay, Koffer sind gepackt, jetzt geht's doch endlich mal los. Und das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich mir wünsche, ich hätte so einen An-Ausknopf wie äh, Lieutenant Commander Data aus Star Trek. Der hat ja hinten am Hals so einen Schalter, wo man den an- und ausschalten kann. Und dann hätte ich gern so einen Knopf, wo mich irgendjemand ausschaltet äh, und mich dann wieder anschaltet, wenn ich da bin. Weil es gibt ja nichts. Du meinst nichts im Flugzeug? Im Flugzeug oder von mir aus in der Bahn, wenn es denn unbedingt sein muss. Denn das ist wirklich das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann.
0: Im Grunde ja, ich nämlich
2: nur Wartezeit auf das, was man eigentlich haben möchte.
0: Ich habe den. Den Spaß? Nee, Oder den, den Schalter? Den Schalter, den An-Ausschalter.
2: Wo genau ist der? Ja, äh. Ich frage für einen Freund. Ja. Der ist Vielleicht auch für deine Frau. Das ist
0: der kleine C.
1: Einmal dran ziehen.
2: Der ist, nicht,
0: der ist nicht physisch vorhanden, sondern das liegt an meiner speziellen Taktik der Reisevorbereitung. Weil ich mache immer alles in der letzten Nacht. In der letzten Nacht vorm Abflug. Dann bist du schon so ausgepowert. Ja, genau. Ich schlafe da nicht. Ich schlafe in der Nacht nicht oder manchmal nur so ein, zwei Stunden. Und ähm, deshalb habe ich auch mal vorher Riesenstress vor jeder Reise. Ja, ich fange dann immer erst an, wenn es nur noch drei Stunden sind. Und da muss man halt langsam Gas geben. Und dann kommt man in Stress, bis man alles fertig hat. Und wenn ich dann durch diesen ganzen Flugzeugkack durch bin, am Flughafen, weiß nicht, was gibt's denn da? Äh, Gepäck abgeben und äh, Check-in und Sicherheitskontrolle. Und ich dann schließlich endlich im Flugzeug sitze und nichts mehr schief gehen kann. Dann habe ich immer so den perfekten Stressabfall. So in dem Moment, ja, alles erledigt. Ich bin total ausgepowert, weil ich habe nur eine Stunde geschlafen in der Nacht. Meistens schlafe ich bevor das Flugzeug abhebt
1: ja und es gibt ja dann eh kein Zurück mehr. kannst du ja dann auch nichts mehr machen selbst wenn nö, du irgendwie nö, nö. ja,
0: ja wenn ich im, wenn ich im Flugzeug bin habe ich auch nichts vergessen. das hätte ich dann ja schon gemerkt.
2: Man kann sich ja glücklicherweise nicht selbst vergessen im Gegensatz zu Eltern, die ihre Kinder vergessen können.
0: Also ich muss sagen, ich
1: mag das Ganze drumherum, weil das die Aufregung steigert. Irgendwie die Fahrt zum Flughafen und dann wartet man da. Das ist zwar auch sehr langweilig, so streckenweise, aber ich habe da eigentlich Spaß dran. Das gehört irgendwie für mich mit dazu. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich mich irgendwie auf eine Insel beamen könnte. Fände ich auch nicht schlecht. Aber ja, also so die ganze, die ganze Anreise und so.
0: Ich mag das auch. Das hat immer so eine exklusive Atmosphäre am Flughafen.
1: Schon noch, finde ich auch. Obwohl F mittlerweile F ja jedermann fliegt. Also. Da,
0: äh, da ist man im internationalen Jetlag. <lacht> Jetset. Äh, Im internationalen Jetset. Ah, okay. Im internationalen Jetlag ist man dann später.
2: Ja, weiß ich, da habe ich jetzt andere Bilder im Kopf. Ja,
0: gut. <lacht> auf dem Malle-Flug Malle ist das vielleicht nicht ganz so da ausgeprägt ist das mehr. Publikum
2: ein wenig anders.
0: Aber so ein bisschen empfinde ich das schon immer, weil ähm, dann gibt es immer diese ganzen teuren äh, Marken am Flughafen
2: und ähm,
0: ich habe mal Franz Beckenbauer getroffen. Den Kaiser? Am Flughafen in München. Lebt der denn überhaupt noch? Also zur Zeit der Aufnahme des Podcasts, ja. Aber der ist schon
2: über 100. Nein, der ist fit. Ja, ja gut. Ja, den
0: habe ich mal getroffen und der hat ja mit seiner Frau diniert oder Kaffee getrunken. Hätte ich bestimmt nicht irgendwie am duisburg
2: Hauptbahnhof getroffen, oder?
0: Ach, wer weiß.
2: Dann hast du so einen Gummiball äh. auf, aus deinem Rucksack geholt, den aufgeblasen. Bisschen gedribbelt. <lacht> und gezeigt, dass du den zweimal in der Luft halten kannst.
0: Ja, so hätte das laufen können. Aber ist leider nicht. Sonst würde ich mit euch ja heute nicht podcasten.
2: Fußballpodcaster wärst du jetzt. Gibt doch jetzt ganz viele mhm. Fußballer, die auch ihre Podcasts haben. Aber egal. Ja, hast du, äh, hast du den denn angesprochen? Den Kaiser?
0: Ähm, ja, ich war da tatsächlich noch ein Kind, als ich den getroffen habe. Ich glaube, da war ich so zehn Jahre. Da habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht. Und dann habe ich irgendwann all meinen Mut zusammengenommen. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und habe äh, ihn gefragt, Herr Beckenbauer, dürfte ich Ihnen einmal die Hand geben? Ach, was süß. hat er gesagt, ja, natürlich, kann, kannst du machen. <lacht> hat er mir die Hand gegeben, haben wir die Hände geschüttelt. Und sind wieder auseinandergegangen. Ja, wunderbare Geschichte, Tobias. <lacht> Ist bei mir wahrscheinlich mehr hängen geblieben, als bei ihm die Begegnung. Ich habe das als sehr freundlich und zuvorkommen von dem empfunden, dass der halt so reagiert hat. Er hätte natürlich auch sagen können, ja klar, ich bin's, setz dich. Willst du einen Kakao? Ja,
1: <lacht> mit Sahne.
0: Meine Frau und ich, wir haben uns eh nichts mehr zu sagen. Erzähl mal, was bei dir so passiert.
1: Dann wärst du wärst zu deinen Eltern gelaufen und hättest gesagt, so... Leute, ich reise jetzt ab jetzt mit denen. <lacht> mit den
0: Beckenbauers. Vielleicht war es ja auch gar nicht. Und ich habe das nur nicht gemerkt. Ich bin nicht so gut im Gesichter
2: erkennen eigentlich. Plottwist. Vielleicht war das einfach. Naja, war
1: das Heino. <lacht> ja,
2: vielleicht waren das auch gar, gar nicht deine Eltern, die dich dann von der Tankstelle wieder abgeholt haben.
0: Vielleicht bin ich dann auch gar nicht bei meinen Eltern eingestiegen wieder, sondern bei ganz anderen Leuten. Und das ist nie gemerkt worden.
2: Ein Kuckuckskind. Ja.
0: Man weiß es nicht.
2: Das wird wohl ein Mysterium bleiben. Und man weiß nie, ob das Leben vielleicht doch hätte besser verlaufen können, wenn man nur in ein anderes Auto eingestiegen wäre.
0: Ja, deshalb, mach, deshalb machen Kinder das ja, ne? Also ich denke, dass. Hunde machen das, glaube ich, auch. Also an Raststätten generell, das ist wie so eine äh, Familientauschbörse, dass Kinder, Tiere immer versuchen, irgendwo, vielleicht auch Ehepartner bei anderen Familien unterzukommen. Tauschbörse ist schön. Und wenn man, wenn ich man, weiß nicht, das fällt ja auch vielleicht nicht immer auf. Oder viele Familien oder die Eltern sagen auch, ja,
2: das Kind ist gut, das nehmen wir mit. <lacht> Viel
0: besser, besser als erzogen. unseres. Ja.
2: Raststätten sind in dieser Hinsicht rechtsfreier Raum. Wer ein Kind loswerden möchte oder wer ein neues Kind braucht, da kann man sich treffen und einfach tauschen. Ein gutes, muss altes, gutes altmodisches Tauschgeschäft. Ja, ich glaube... So, wir schweifen aber ab,
0: wir schweifen ein bisschen ab. Äh, ja, dann also, äh, irgendwann schafft man dann ja den Flug. Man kommt dann ja an. Wir fliegen ja auch nach äh, Südeuropa, ne? Ist ja nicht so lang der Flug. Ja, irgendwo also, wo es Strand gibt und wo Den schaffst auch warm du, June.
2: Den schaff auch ich, genau.
0: Ja, irgendwann kommt man an. Und dann kommt was, was ich viel mehr hasse als den Flug. Also bei so klassischen Urlauben hat man ja den Transfer zum Hotel.
2: Ja, wieder zusätzliche Wartezeit. Unnütz.
0: Ja, das ist ja oft länger als der Flug. Aber dann nicht mehr so gemütlich. Da ist
2: mein Nackenschalter noch aus, wenn ich einen hätte.
0: Ja, Meine Erinnerungen sind das immer so ähm, nach Diesel stinkende Busse. Und dann wird mir meistens immer das erste Mal schlecht auf dem Urlaub.
1: Ja, vor allen Dingen ist man ja auch so kurz vorm Ziel und muss dann nochmal in den Bus einsteigen. Und wer weiß, wie viele Kilometer fahren. Das zerrt dann schon unter Umständen an den Nerven.
0: Ist man äh, glücklich, wenn man einer der Ersten ist, die aussteigen darf.
2: Okay, irgendwann hat man das auch hinter sich und dann kommt man halt an. So, dann ist man endlich, endlich im Urlaub. Nämlich in seinem wunderbaren Zwei-Sterne-Hotel. Mhm. Oder was bucht ihr so? Drei, drei.
1: Ja, drei
0: ist ganz okay.
2: Sagen wir mal für den Podcast drei Sterne.
0: <lacht> um, um jetzt besser <lacht> da zu stehen oder damit wir nicht so versnobbt dastehen?
2: Auch das sei äh, die, äh, der Fantasie des Zuhörers Komm, überlassen. Kommt,
0: glaube ich, auf, auf die Podcast-Teilnehmer an. Das ich
2: glaube, ich glaub, äh, drei Sterne ist unser Durchschnitt, der Podcast-Durchschnitt. Ich finde, man kann das auch wunderbar so offen stehen lassen. Da soll sich jeder das für ihn Passende raussuchen. Und zwar derart, dass wir möglichst sympathisch rüberkommen.
0: Ja, was ist euch denn wichtig, wenn ihr im Hotel seid? Was sind euch für euch die wichtigen Punkte im Hotel? Strandnähe? Und. Okay, erstmal raus aus dem Hotel, der Strand.
1: Wasserkocher auf dem Zimmer, finde ich auch immer ganz wichtig.
2: Und vor allen Dingen immer mit Frühstück buchen, aber niemals Mittagessen oder Abendessen. Warum das denn? Denn dann kannst du dir morgens schön den Bauch vollschlagen und äh, Essen schmeckt ja sowieso immer scheiße im Hotel. Aber nachdem du dich morgens einmal gestärkt hast... Dann,
0: ah, findest du, Essen schmeckt immer scheiße ja, im Hotel? Ja.
2: Ich habe noch nie in einem Hotel gegessen, in einem Zwei-Sterne, nein, Entschuldigung, in einem Drei-Sterne-Hotel. Ja das soll sich jeder denken, <lacht> wo das Essen ganz äh, überragend gut geschmeckt hätte. Hängt dann vielleicht doch an der Sterne-Kategorie.
0: Ich esse immer hervorragend
2: in ja. <lacht> meinen Hotels. So, und das Schlimmste, äh, manchmal kannst du dir keinen Platz aussuchen im wo? Speisesaal des Hotels. Sondern dann wirst ja? du zusammengesetzt so, du mit, mit anderen. Ja, ja
0: oh, das kann ja auch echt nach hinten losgehen. Wirst du nach Zufall zusammengesetzt oder wirst du so zusammengesetzt, wie die äh, Hotelmitarbeiter sich
2: denken, dass man gut zusammenpasst? Ich glaube, es gibt irgendwo irgendjemanden, der sich was dabei denkt. Aber ob das, was der sich denkt, genau das ist, was du haben möchtest, das ist eine ganz andere Frage. So, und dann sitzt du halt mit wildfremden Leuten da rum und was ist das Erste, was man dann macht? Weggucken. Man, <lacht> wieder gehen. Man überlegt Irritiert. sich Fluchtstrategien. Ist doch das naheliegendste. Also du sitzt dann im Hotel mit
0: anderen Leuten an einem kleinen Tisch? Genau. Also so einem Vier-Personen-Tisch? Beim Essen. Und bist denen
2: zugeteilt ist worden? Bist denen zugeteilt worden und dann, klar, könntest du aufstehen und dich an einen Tisch setzen, der vielleicht noch frei geblieben ist. Aber dann auch immer in der Angst, dass du von den vom, Personal, vom Hotelpersonal zurechtgewiesen wirst und dann wieder zurückgeholt wirst.
0: <lacht> Unterhalten Sie sich doch erstmal, versuchen Sie es erstmal. Ja. Eine Gratis-Urlaubsbekanntschaft. Genau. Und das, Sie haben die noch gar nicht kennengelernt, ihre tischen Das
2: wäre mir dann für den Urlaub tatsächlich zu viel Stress. Mal ganz abgesehen davon, dass du dann mit anderen Leuten dich auch unterhalten musst. Und äh, mein Ziel ist ja eigentlich immer, mich mit niemandem zu unterhalten. Wenigstens im Urlaub. Wenigstens dort. Okay. Ich
1: fände das auch irritierend. Ich bin zwar kommunikativ und so und lerne auch gerne neue Leute kennen. Aber wenn mir das so vorgesetzt wird und man weiß ja auch nicht, mit wem man da zusammengesetzt wird, stell dir mal vor, das ist jemand, der ist total unappetitlich oder so oder
0: ja, fände ich auch nicht so gut. Ähm, das geht ja auch, dass man den Blick immer nur so ähm, nicht nach oben richtet. Blickkontakt vermeiden. Immer nur so auf seine Hälfte, ja, auf seine Hälfte des Tisches. Oder seitlich mhm.
2: weg nach unten.
0: <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> und später kommen die Leute und stoßen dich von hinten in den Pool. <lacht> so,
2: also ja. deshalb für mich ganz wichtig, im Hotel maximal mit Frühstück buchen. Alles andere ist überflüssig, in der Regel sogar hinderlich. Okay, aber wir sind ja auch nicht des Hotels wegen im Urlaub, sondern wahrscheinlich, um um Land und Leute kennenzulernen. Fatma, siehst du das genauso?
1: <lacht> ja, schon, klar. Und natürlich der erste Weg zum Strand.
2: Der erste Weg zum Strand, <lacht> natürlich. Was denn sonst? Wir müssen doch jetzt nicht so tun, als seien wir hier an der Hochkultur fremder Länder interessiert, sondern der erste Weg führt zum Strand, ist doch ganz klar.
0: Ja, ja seid ihr so Strandfans? Natürlich. To ja, ich total. Ich finde Strand ja ein nicht? bisschen...
2: Nö, nee, ich finde das so ein
0: bisschen überschätzt. Ah, okay. Äh, weil es ist immer so schmutzig. Schmutzig?
1: Wo machst du denn Urlaub?
0: <lacht> Am Strand. Neben der Mülldeponie. Aber da, da liegt doch überall Schmutz rum. Ja, oder, oder Sand kann man das auch nennen. Ach
2: so. Erde. Sand, eigentlich so eine Art saubere Erde.
0: Oder wie ich sage, weißer Dreck. <lacht> Und den Dreck schleppt man dann den ganzen Tag mit sich rum. Das ist doch schön, ist wie Peeling, Gratis-Peeling. Um meine These zu ähm, untermauern. Es gibt ja auch Strände mit dunklem oder schwarzem Sand. Ja. Und die sind komischerweise auch nicht so beliebt. Ja, wollte gerade sagen, das klingt Weil aber irgendwie da nicht zeigt so nett. Der Sand, ja, da zeigt der Sand, seinen wahren Charakter. Rassistisch finde ich das aber.
2: <lacht> nein,
0: nein, das ist nicht rassistisch. Ich finde ja auch den weißen Strand dreckig.
2: Ah okay, aber der schwarze ist nicht so beliebt. Vielleicht liegt das Also auch daran, schwarzer
0: Sand klingt für mich nach Geröll. Es ist aber schwarzer Sand.
2: Ja, es gibt schwarze, schwarze Sandstrände. Tatsächlich.
0: Ah ja, okay. Aber die Wieder werden
2: doch total, total heiß, oder? Ja, aber weil du in so einem so, ja. tropischen Gebiet bist und der Sand ist auch noch schwarz, äh, auf, auf weißem Sand kannst du ja kaum laufen an so einem normal heißen Tag.
0: Noch etwas, was gegen Sand spricht. Ja. <lacht> aber das führt bei mir halt oft dazu, dass ich, ich gehe auch gerne zum Strand und dann bleibe ich aber oft auch einige Tage einfach am Pool. Näher, einfacher, die Getränke sind schneller zu bekommen. Dipmusik. Ja. Nee, wenn ich die Wahl habe, auf jeden Fall zum Strand.
2: Das Wasser ist nicht so salzig. Hat eigentlich nur Vorteile, der Pool. Also ich äh, würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, eigentlich ist der Pool das zivilisiertere Meer. Hm, so ein Quatsch. Ja, äh, kein Salz drin, keine Quallen im Wasser. Äh, der Salzwasser
1: ist total gut für die Haut. Aber schmeckt nicht lecker. Ja, aber Poolwasser schmeckt, glaube ich, auch nicht sonderlich gut.
0: Süßwasser, das muss doch gut schmecken. Mit ein bisschen Chlor drin. Glas,
2: klar. Bisschen gelblich manchmal, aber... Ich muss sagen, ich bin gar nicht gerne am Strand. Also muss schon sein, Strand im Urlaub, aber ich bin gar nicht gerne dort. Meistens auch erst so ab fünf. Wenn die Sonne weg ist. Wenn die Sonne so gerade am Untergehen ist, dann schlurfe ich zum Strand, springe einmal ins Wasser, trockne mich ab und gehe wieder ins Hotelzimmer.
0: Ich war mal im Hotelzimmer ohne Fenster.
2: Ah ja, habe ich auch schon öfter gesehen, diese Angebote. Wenn auf Booking kommen irgendwie so Zimmer angeboten werden mit zugezogener Gardine, dann denkst du oft, ja, ist halt Gardine vor dem Fenster. Aber nach dem Durchlesen der Beschreibung stellst du gelegentlich fest, nee, das hat ja gar keine Fenster, da ist nur eine Gardine an der Wand.
1: Ja. Auch schön ist mit Meerblick. Und dann musst du dich aber mit deinem halben Oberkörper so über die Brüstung lehnen und dann siehst du ganz weit entfernt am Horizont die Silhouette vielleicht noch so vom Meer.
0: Aber... Überraschend viele Unfälle in diesen Zimmern. Ja, genau. Leute, die
2: aus dem Fenster stürzen. Und bei den Zimmern ohne Fenster hat man sich gesagt, möchten wir dem Besucher diese Enttäuschung des Pseudo-Mehrblicks lieber ersparen.
0: Ich fand das übrigens super, als ich in diesem Zimmer ohne Fenster war. Ich war da auch nur zwei Tage und ich bin da reingegangen ins Zimmer, habe Tür zugemacht, kein Fenster, gab es kein Licht... Mich eingeschlafen. Also zwei Tage geschlafen. So ja, im Prinzip, ja. Bunkeratmosphäre. Ja, wie ein Vogel, der im Käfig ist und du legst eine Decke drüber. Ja. Kein Licht, äh, geschlafen. Und dann irgendwann musste ich halt wieder raus, ja.
2: Die nächsten Gäste warten schon. Aber du müsstest ja <lacht> total entspannt gewesen sein. Nach zwei Aber Tagen Schlaf.
0: Gar nicht gemerkt, dass die Zeit rum war. Vielen Leuten ist ja auch wichtig, ähm, eine eine Partymeile in der Nähe zu haben. Euch auch?
1: Nein, aus dem Alter bin ich raus.
2: <lacht> Tatsächlich war ich nie in dem Alter, wo mir das gefallen hätte. Wo mir das in irgendeiner Form zugesagt hätte. Aber du machst sowas gerne, Tobias? Also,
0: wenn jeden Abend die Party vor der Tür wartet, dann juckt's mich schon. <lacht> Tobias, komm raus, spielen! <lacht> ja. Also, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich irgendwo nach Hause gehe und man kommt durch... Ähm ja, so eine, so eine Feiergegend und äh, die Leute, sie gehen alle jetzt raus und haben irgendwie ähm, eine feuchtfröhliche
2: Nacht vor sich und ich gehe so <lacht> äh, in mein Zimmer zurück. Hausarrest. Das finde ich das Schönste, wenn du abends so auf deinem Balkon sitzt und in weiter Ferne hörst du die Musik der Partymeile und dann denkst du dir, ah, zum Glück muss ich da nicht sein, sondern bin ah. hier.
0: Äh, früher bin ich dann ähm, rausgegangen und hab, bin der Musik hinterhergelaufen. So wie ein bisschen die Ratten von
2: Hameln. Ich mhm. <lacht> habe so die Musik gehört und habe versucht, da hinzukommen. Ja, manchmal gibt es ja auch so Motorradfahrer oder Rollerfahrer, die haben so eine riesige Box drauf. Stimmt. Und machen da Musik, fahren durch die Straßen. <lacht> da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht die ganze Zeit <lacht> im Kreis läuft. Lange äh, unterwegs dem, eventuell. Hinter dem Mofa herläuft. Und die haben meistens auch Drogen. Äh, nur so als Nebeninfo. <lacht> Deshalb der Musik hinterherlaufen. Woher weiß ich das? Weiß ich auch nicht.
0: Äh, wie, wie lange dauert denn der ideale Urlaub für euch? Mindestens drei Monate.
2: Drei Monate? So lange wie möglich. Ist doch klar, Urlaub kann man nie genug haben. Denn wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, stellst du immer fest, der war zu kurz. Ist auch ganz egal, wie lange du weg warst.
1: Je länger, desto besser. Und
0: für dich, Tobias? Ich habe ja immer nur... Eine Woche Urlaub oder so. Nein, aber ich habe mir mal gehört, der ideale Urlaub ist, glaube ich, drei Wochen, habe ich mal gehört. Also zu kurz sollte er tatsächlich nicht sein, weil man sich dann nicht äh, entspannen kann. Ist man gerade da, muss man schon wieder weg. Ja, genau. Also so eine Woche Urlaub soll wohl nichts bringen. Ja. Und ja, aber ich denke auch, je länger, desto besser. Ich denke, es gibt ja in den Hotels so, ähm, denke ich, auch so Pläne. Also irgendwann wiederholt sich alles. Das Buffet wiederholt sich, das Hauptgericht. Das Programm, wenn es denn ein Programm gibt, die Ausflüge, dann hat man irgendwann alles durch. Also, ich glaube, wenn man merkt, man kennt jede Speise, die beim ähm, Abendbuffet serviert wird, dann ist man vielleicht zu lange da. Oder wenn man weiß, ah, morgen ist Dienstag, da ist wieder, da gibt es wieder Dorade.
2: Wird Zeit abzureisen? Ja, dann
0: vielleicht Zeit, mal nach Hause zu fahren.
2: Ja, dann fahren wir doch jetzt einfach nach Hause. Fahren wir den Podcast wir nach Hause. Fliegen. Du meinst wir wohl, fliegen. Nach Hause. Ja. Wir fliegen nach Hause. Und unser Podcast ist jetzt leider vorbei. Und unser
0: Kurzurlaub ist vorbei. Planen den nächsten Urlaub. Ach, Ich dachte, wir stürzen uns wieder ins Arbeitsleben.
1: Ach so, ja. <lacht> okay, ja, meine lieben
0: Reisebuddies, war schön mit euch. Dann sage ich mal bis zum nächsten Urlaub. Genau. Oder wenn ihr wollt, bis zum nächsten Podcast. <lacht> Hören wir uns in einer Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.